0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני הפעם רוצה לדבר על הפחד מלתקשר. כשהתחלתי עם הפודקאסט, יחסית אחרי זה כמה פרקים, הגעתי לאיזשהו dead end לגבי רעיונות, ואז העליתי פוסט וביקשתי הצעות לרעיונות או נושאים שמעסיקים אנשים בקבוצת פייסבוק שאני מנהל, שנקראת תקשור עם העולם שבפנים. והבוקר עברתי על, ה... על הרשימה הזו, כי שוב, לא היה לי איזה רעיון שרציתי לדבר עליו. והסתכלתי כזה, עברתי על הרעיונות שכתבו, והדבר שתפס אותי זה משהו שמישהי כתבה שם על הפחד מלתקשר. וכשאני אומר הפחד מלתקשר, אני מתכוון להרחיב על זה בכלל לעולם המיסטי שמסביבנו, בתוכנו. החיבור ליכולות שנחשבות למיסטיות או על לחושיות ולפחד שיש לנו מהחיבור הזה. וזה בעצם מפה ברעיון, ועל זה אני רוצה לדבר הפעם. אני רוצה להתחיל ולתת איזשהו רקע בשביל שתבינו קצת את האופן שבו אני רואה את הדברים. אני חושב שמה שאנחנו מגדירים כמיסטי הוא בעצם חלק טבעי ממי שאנחנו. אנחנו יצורים רב-ממדיים, וכייצורים רב-ממדיים, כהוויות רב-ממדיות, יש לנו חושים שהם מעבר לחמשת החושים, מעבר uh, uh, לאלה שמשמשים אותנו בשביל uh, להכיר ולהבין את העולם הפיזי מסביבנו, חושים שמאפשרים לנו לנוע ולטייל בעולמות ובמימדים וברבדים אחרים של הקיום, שהם או אנרגטיים, או אולי הם חצי פיזיים, או אולי הם פיזיים, אבל הם מתקיימים פיזית במקום אחר לגמרי. זה חלק ממי שאנחנו. והחיבור אל היכולות המיסטיות שלנו, הוא בעצם, בשבילי זה בחזרה על הטבע האמיתי שלנו. ובעבר, הרחוק יותר, המאוד רחוק אולי אפילו, <coughs> החיבור הזה ל... על הצד הזה היה קצת יותר נפוץ משהו היום, אולי אפילו הרבה יותר נפוץ, אני לא... מאוד יודע מה היה בהיסטוריה, אבל זה ההבנה שיש לי. בעידנים שהפולחן היה פולחן של האלה ושל הטבע, ובתקופות קדומות אפילו בתנ״ך מדברים על הנביאים, זאת אומרת על אלה שתקשרו בעצם והביאו ידע מנקודת מבט אחרת. הצדדים האלה היו יותר פתוחים, יותר מקובלים בשבטים עד היום, יש את אלה שחיים לפי המסורת. יש את אלו שהתפקיד שלהם זה לתקשר עם הרוח ולהביא משם מסרים, והייתה הם, מקובלת ההסתכלות ההוליסטית שלנו עם המרחב שאנחנו חיים בו, המרחב הפיזי, הטבע, בעלי החיים, וגם המרחב האנרגטי של אלו שהלכו לעולמם וכל מיני ישויות. הייתה ראייה רחבה כזו שמבוססת על ההבנה שהכל מחובר להכל, שום דבר לא באמת נגמר. ויש שיתוף פעולה תמידי שמתקיים בין כל הדברים. אבל משהו קרה במהלך ההיסטוריה, התפיסה ה... לא רק הזכרית גברית והדתית מונותאיסטית, עלתה והתחזקה, וההשמדה של תרבויות ותפיסות עתיקות לגבי האופן שבו הכל עובד, אלא אנחנו גם למדנו לבודד את עצמנו. ולמדנו... להסתכל על עצמנו כיחידה נפרדת. הרפואה שלנו, היא מבטאת את זה היטב. יש את האיבר שבו כרגע כואב לי, או יש שם איזושהי מחלה, ואז אני הולך לרופא שמתמחה בזה. עכשיו, מצד אחד יש לזה יתרון, כי הרופא שמתמחה יורד לעומק, לפרטי פרטים הקטנים של מה קורה ולא קורה במקום הזה. מצד שני, אנחנו מאבדים בדרך את הראייה ההוליסטית שהרפואה המשלימה מביאה. ההבנה הזו שהכל קשור בהכל, ואם uh, כואב לי או יש לי איזושהי בעיה באזור מסוים, כדאי לבדוק בכלל את המערכת, ולא רק את המערכת הפיזית, אלא גם את המערכת הרגשית, ואת היומיום שלי, ואת החיים שלי, ואת המערכות יחסים שלי, וכן הלאה וכן הלאה. אז מהמקום <coughs> הזה שבו חלה, uh, חל תהליך uh, של הפרדה שרק הלכה והעמיקה, אז אנחנו גם למדנו להיפרד מהטבע. וגם למדנו להפריד בתוכנו את עצמנו מעצמנו, ולמדנו להיפרד אחד מהשני, וגם למדנו להיפרד מהחיבור אל האלוהות. אז זה הפך להיות משהו שרק מתי מעט יכולים לעשות אותו, בין אם הם הוסמכו לכך, כמו נגיד כמרים או רבנים, אנשי דת למיניהם, או לחילופין אפילו במיסטיקה, זה ידע שהיה קיים רק למעטים. שבתנאים מסוימים, נגיד בקבלה, אז מעל גיל 40, אתה יכול להיחשף לידע הזה וללמוד אותו. אני לא בדיוק יודע להסביר למה זה היה צריך לקרות ככה. זה איזשהו תהליך שלא לגמרי מובן לי. אבל כן, מה שמובן לי זה שבעידן שבא... שבו אנחנו חיים, והוא מהיום, זה כבר כמה עשרות ש... טובות של שנים, יש איזשהו תהליך הדרגתי. של חיבור מחדש, של עולמות שהיו נפרדים. והחיבור מחדש הזה רק הולך אה, ומאיץ. אנחנו בעצם היום ב-31 לדצמבר, יום הסילבסטר. כשהתחלנו את השנה הזו, את הראשון לראשון 2018, המפגש התקשור השנתי עם תואר, הם דיברו על החיבור מחדש בתור השנה הזו. זה היה בעצם הנושא שהם שמו עליו את הדגש, וכמו שהם אומרים בעצמם, זה לא באמת 음, תיאור של הדינמיקה שהוא רלוונטי רק לשנה הזו. היה דגש מאוד מרכזי בשנה הזו על חיבורים מחדש, אבל בפועל זה תהליך שמתקיים כבר הרבה הרבה, הרבה זמן, והוא רק הולך ובעצם מואץ יותר ויותר. בפועל אנחנו לומדים, בין אם במודע ובין אם לא במודע, להתחבר מחדש. לרגשות שלנו, לתשוקות שלנו, לייעוד שלנו, לסיבה שבגלל אנחנו פה בעולם הזה, וזה קורה בצורות שונות, בשיטות שונות עם מורים שונים ותקשורים שונים בארץ ובעולם. הכל בעצם מדבר על חיבור מחדש, הרפואה המשלימה, החיבור בכלל של מדע ורוח, פיזיקת הקוונטים שמביאה הם, הם, ביטוי פיזי או, או מדעי, הוכחה מדעית לרעיונות רוחניים, אמיתות רוחניות. הכל נמצא באיזושהי מגמה של חיבור מחדש. אחד הדברים שקורים בהקשר הזה מאז אה, סוף 2012, מאז המעבר הדרמטי והמשמעותי מסוף 2012, אחד הדברים שקורים מאז זה שיכולת התקשור של הנשים הולכת ונפתחת יותר ויותר בקלות. וזה נהיה יותר ויותר פשוט ממה שזה היה בעבר. ואני רואה את זה מסביבי, אני רואה... חברים, אנשים שאני מכיר, שפתאום יכולת התקשור שלהם מתעוררת, ואני רואה את זה גם בסדנאות שאני מלמד, והאנשים שאני עובד איתם באופן פרטי על, על היכולת התקשור שלהם, היכולת הזאת היא יותר קלה ונגישה מבעבר. ואני רוצה גם לעצור פה, כי אני הולך לדבר על הפחד, אבל אני רוצה רגע להגיד כאן משהו שהוא מאוד משמעותי, וזה שאני פוגש אנשים בסדנאות שהם לא מבינים והם לא יודעים להצביע ולהגיד שמה שקורה להם, החוויות שהם חווים במדיטציות ולא במדיטציות, הם בעצם ביטויים של יכולת התקשור שלהם. יש איזו ציפייה מסוימת שהתקשור, אם אני מתקשר ואני פתח, מפתח את היכולת הזו, זה יבוא לידי ביטוי בצורה מסוימת, אבל בפועל הדברים עובדים לפעמים אחרת. האמת, הם בדרך כלל עובדים אחרת, ולא רק בתקשור, החיים בדרך כלל עובדים אחרת ממה שאנחנו מצפים, ובכל מה שקשור לתקשור זה ממש ככה. זה מאוד חזק לי לראות את זה. ואתמול ב, בסדנת תקשור שקיימתי, לא, לא אתמול, סליחה, לפני כמה ימים, אז זה עלה עוד פעם הנושא הזה, כי המשתתפות מספרות על חוויות שקרו להן באיזושהי מדיטציה שהעברתי, ולי זה ברור שזה חווי התקשור. אבל הן כל כך מבטלות את זה ולא שמות לב לזה. ואני רואה שזה קורה לאנשים שבעצם חלק מה, מהעבודה, מה, מהפיתוח היכולת, זה ללמוד, לשים לב שבכלל זה קורה כבר וזה קיים, ולהגדיל את מה שקיים. אז כשאתם ניגשים ללמוד תקשור, או אתם עוסקים בזה, אתם צריכים בעיניי גם לבוא כמה שאפשר. עם פחות ציפיות ופתיחות למה שבא, ולהסכים ללמוד. כי, כי המקום הזה שמטיל ספק ואומר, טוב, זה לא נחשב, זה לא אמיתי, או פשוט לא מתייחס לתופעות מסוימות או לחוויות מסוימות בתור ביטוי של יכולת תקשור, המקום הזה הוא, הוא בדרך כלל מדבר ב"אני לא מאמין, זה לא נראה לי, אני... אולי זה לא אמיתי, אולי אני מדמיין, אולי אני ממציא". אבל בפועל מה שקורה, האמת שמדוברת במקום הזה אומרת, אני יודע, זה לא אמיתי, זה לא תקשור. הטרימינולוגיה אולי היא טרימינולוגיה של ספק וסימן שאלה, אבל ה-attitude, הגישה שעומדת מאחורי המילים, היא גישה של אני יודע שזה לא. וכשבאים לתקשר זה מאוד משמעותי להסכים לא לדעת, ולהשאיר את עצמי פתוח, ללמוד. איך יכולת התקשור שלי תבוא לידי ביטוי, באיזה צורה ובאיזה אופן. ומה זה בכלל תקשור? הרבה אנשים, נגיד, שאני פוגש מצפים לתקשר כמוני, שאני מקבל תשובות מילוליות ומעביר אותן בצורה מילולית, אבל לפעמים תקשור עובד אחרת לגמרי. ומעבר לזה לא רק, זה לא רק איזושהי יכולת שאני לומד באיזה דרך זה יכול לבוא לעבוד, אצ, לעבוד אצלי, ואז אני מגיע לזה ומממש את זה. אני יכול להגיד לכם ממני שיכולת התקשור שלי גם השתנתה במהלך השנים. אז נכון שיחסית מהר אני גיליתי שקל לי לתקשר ב... באופן ישיר דרך מדיטציה וגם בכתב, אבל גם בתוך זה קרו והשתנו דברים, ולמדתי לעשות דברים שפעם לא ידעתי, ודברים נהיו לי יותר פשוטים, יותר קלים מבעבר. יש איזושהי אבולוציה, גם כשמגלים את היכולת הזו, האימון והטיפוח של היכולת, כמו כל יכולת, כמו כל כישרון, לוקח אותנו למקומות שלא היינו בהם בהתחלה. אולייט. Right. אז עכשיו אני רוצה לחזור לפחד מלתקשר לכל הסוגיה המורכבת הזו. אני חושב שאפשר לדבר על שלושה פחדים עיקריים. נראה לי, בואו נראה אני, איך אני בונה את זה בצורה סכמטית. אני חושב שהכותרת, שה, אולי הפחד, פחד העל, היום מדברים על גיבורי על, אז יש פחד על. אז פחד העל הוא הפחד מלאבד שליטה, כשהוא נגזר לשני פחדים עיקריים שאני פוגש אצל האנשים. אחד, זה הפחד ממה יבוא, ממה יקרה. אני עלול למגנט ישויות שליליות, אני עלול... ‫לחוות כל מיני חוויות מפחידות, ‫ובסופו של דבר אני עלול להיפגע מזה. ‫והפחד השני מדבר על להשתגע, ‫שזה בעצם גם וריאציה של פחד להיפגע. ‫אז אם אני מאבד שליטה, אני נפגע. ‫איך אני נפגע? ‫או שיבוא משהו שאני לא אוכל להתמודד איתו, ‫או שאני אשתגע ואני לא אוכל להתמודד עם זה. ‫זאת אומרת, הפחד הזה מלאבד שליטה ‫מדבר על מצב שבו אני חסר אונים. אל מול מה שקורה, אין לי יכולת השפעה על מה שקורה, ולכן כדאי, ככה הפחד אומר, שנסגור את הדלת, ולא נפתח אותה, ולא נתחבר, ונשאר מוגנים בתוך האישיות שלנו, והכול יהיה בסדר. ברור, כי כל האנשים שלא מתקשרים לכדור הארץ, חיים חיים נפלאים, מלאי ביטחון, יציבות. הרמוניה ושלמות, ורק אלה שלומדים לתקשר חושפים את עצמם לסכנה. ברור. ברור. אני אומר את זה בציניות, כמובן, כן? רק שלא יהיה ספק, כי זה בדיוק הבדיחה עם הפחד. הוא תמיד משקר. אנחנו חשופים, אנחנו חיים באי ודאות, וכבר דיברתי בפודקאסט הקודם על הנושא של, של שליטה ואובדן שליטה, אני לא אעמיק בזה כרגע, אבל אין לנו באמת שליטה. ו... מאחר ואין לנו שליטה, ובכל מקרה אנחנו עלולים להיפגע, אני אומר, גם אם משהו רע יקרה, לפחות נהנה בדרך ונעשה את הדברים שאנחנו אוהבים, כי גם לוותר על מה שאני אוהב, וגם, וכתוצאה מזה לחיות חיים בשל בצ... צמצום, וגם להתמודד עם אי-ודאות ומצבים של אובדן שליטה וכאבים ופגיעות כאלה ואחרות, נראה לי גיהנום אמיתי. יש דברים שאי אפשר לשנות, יש מאפיינים של החיים שאנחנו לא יכולים לשנות אותם, אבל איפה שאנחנו יכולים לשנות ולהגשים את עצמנו, בואו נעשה את זה, לפחות שיהיה לנו כמה שיותר טוב בדרך. עכשיו, הסיפור עם תקשור, זה שהוא באמת מחייב לאבד שליטה במידה מסוימת. זה נכון, אני חייב לאפשר לאנרגיה מסוימת להתחבר אליי, או לעצמי להתחבר לאנרגיה מסוימת. זה לא משנה אם האנרגיה הזאת היא אני העליון, או המדריכים, או בודה. זה לא משנה. אני בעצם פותח דלת, שזה המשמעות בשבילי של לאבד שליטה, כי השליטה היא לסגור את הדלת, אז אני מאבד אותה בזה שאני אומר, אוקיי, אני רוצה להתחבר. אני רוצה להכיר, אני רוצה לדבר, אני רוצה לכנס, ליצור איזושהי אינטראקציה, סלש מערכת יחסים, עם מקור מסוים. עכשיו, שוב, זה, דרך אגב, כל זה אפשר לקחת מאוד בקלות, אני אוהב הרבה לעשות את זה, למערכות יחסים שלנו עם אנשים, זה אותו דבר. האם אני מכניס אדם או חדש לחיים שלי, או שאולי אני משאיר את עצמי סגור רק לאנשים שאני מכיר, או בכלל לא, לאף אחד. ואם אתם תחקרו את הפחדים שלכם, אתם תגלו שהפחדים שיש לכם בכל מה שקשור ליכולת התקשור, גם מופיעים לכם במערכות היחסים שלכם עם בני אדם. זה קיים גם כאן וגם כאן. אז, אז נאמר ואני מחליט לפתוח את הדלת, אז אני בעצם מאבד שליטה. עכשיו, אנחנו אה, הרבה פעמים תופסים אה, את הרוח, מדריכים, ישויות וזה, כמו שילדים תופסים את ההורים. אנחנו תופסים אותם כגדולים מאיתנו, חכמים מאיתנו, יודעים יותר טוב מאיתנו, ולכן אנחנו צריכים לעשות מה שאומרים לנו. וזה ממש לא עובד ככה. נכון שלישויות יש נקודת מבט יותר רחבה ממה. זו שיש לנו, ולכן החשיבות של תקשור, לכן החשיבות של העזרה שאנחנו יכולים לקבל, הנקודת מבט, האהבה שאנחנו מקבלים משם, התמיכה, יש לזה חשיבות מאוד גדולה, אבל מדריכים הם יועצים, הם לא יודעים הכל, הם לא יודעים יותר טוב, הם יודעים, אבל הם לא יודעים. ובכל מקרה, אני עדיין ב... יש לי חופש בחירה, ויותר משיש לי חופש בחירה, יש לי אחריות לבחור את מה שאני רוצה, את מה שמתאים לי, את מה שנכון לי. זו אחריות שלי. אז אני יכול להתייעץ עם ישויות, ולפעמים לא להתחבר למה שאומרים לי. ואם אתם מכירים את זה, אתם יכולים להקשיב לכל מיני תקשורים של כל מיני מתקשרים, ואתם תשמעו נקודות מבט שונות. למה? כי כל ישות או קבוצת ישויות יש להן נקודת מבט מסוימת. הרבה פעמים... הם בדברים התקשורים, ולפעמים לא, יש ישויות שמביאות ידע מאוד ספציפי. נקודת מבט, הכוונה מאוד ספציפית, סוג ידע מאוד ספציפי. זה לא תמיד מתאים לי, אני לא מתחבר לכל תקשור שיש. אז אני גם לא אתחבר לכל ישות שיש. זאת אומרת, זה אותו דבר בעצם. אבל אני אומר על עצמי, אני לא אתחבר לכל ישות, נגיד אם אני מפתח יכול את יכולת התקשור שלי, ואני פותח את עצמי לעולם שמעבר, ורוצה לפגוש איזו ישות ולדבר איתה, אני לא אתחבר לכל ישות, כמו שאני לא ואני צריך לבחור איזו ישות אני מתחבר איתה, איזו ישות אני מכניס למרחב, וגם כשיש שיתוף פעולה ויש איזושהי אינטראקציה או מערכת יחסים עם ישויות, תמיד יש לי את חופש הבחירה, ה... וזה חשוב שאני אשתמש בו, ב... ביכולת הבחירה שלי, מתאים לי, לא מתאים לי. אז אני מתייעץ עם תואר, ואני מתייעץ עם המורה שלי, ואני מתייעץ עם הבן זוג שלי, ואני מתייעץ עם חברים. ואני בסופו של דבר מקבל החלטה על סמך כל הנקודות מבט האלה. אני לפעמים מתייעץ עם עוד מתקשרים, אני מבקש שישאלו בשבילי גם כדי לקבל עוד נקודת מבט מאוד ישות. ואני מחליט בסופו של דבר מה נכון לי ומה אני רוצה לעשות. אז אמנם אני נותן משקל מאוד משמעותי למסרים של תואר, אבל זה לא שחור לבן. וזה מאוד מאוד משמעותי, אני חושב, להבין את זה כדי... אני חושב שזה לפחות אצל חלק מהאנשים קצת יכול להרגיע את הפחד וקצת לעשות איזה מין תאום ציפיות לגבי מה, למה באמת לצפות מהאינטראקציה הזו ולמה לא לצפות מהאינטראקציה הזו. ו, ואני אפילו אקח את זה רגע לנקודה יותר בסיסית, כאשר אני עוצם עיניים ונכנס למדיטציה ומבקש לפגוש את המדריכים או... או שאולי זה לא קורה בלי שביקשתי באופן מודע, אלא פשוט פתאום נוצר איזשהו מפגש, אני רואה איזה ישות, מרגיש איזה ישות או נשמה באזור, הם ילכו אם אני אגיד להם ללכת. וגם את זה חשוב לזכור. במילים אחרות, בתוך החוויה של הפחד מלאבד שליטה, יש לנו חוויה גם של אין לי חופש בחירה. ואין לי יכולת השפעה, או אני חסר אונים. ושני הדברים האלה הם לא נכונים. אני יכול להגיד לא, ואני יכול לבחור מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. ואני חושב שעבור חלק מהאנשים ההבנה הזו יכולה להרגיע קצת את הפחד, ולתת יותר ביטחון באינטראקציה הזו. ישויות הן לא בני אדם, הן לא ירדפו אחרינו. Um, אני יודע שאנשים מפחדים מישויות שליליות. Uh, אני לא חוויתי חוויה כזו אף פעם, ואני לא יודע מה, כל כך מה להגיד על זה. קשה לי להבין איך זה עובד. Um, אבל אם אני ממגנט הצקות מהרוח, אולי אני צריך לבדוק את עצמי. למה אני מאפשר <coughs> למישהו להציק לי, בין אם זה בן אדם ובין אם זה ישות? למה אני יוצר מציאות שבה אני... מאפשר לזה מי לקרות, גם אם אני לא מאפשר את זה במודע. וכשאני מבין את המסר ואני לומד, מפנים את השיעור ואני לומד אותו, אז זה ייפסק, כמו עם בני אדם, גם עם ישויות. זאת אומרת, גם אם מדובר עם ישות, אנחנו תופסים ישויות כאילו הן יודעות הכל והן חזקות יותר מאיתנו, הן לא יותר חזקים מאיתנו, הן לא יותר יכולים להשפיע עלינו משאנחנו יכולים להשפיע על עצמנו ועל המציאות שלנו. זה לא עובד ככה. אנחנו בעלי הבית. אנחנו אלו שקובעים איך הדברים עובדים ומה מה, מה יקרה. אז זה לגבי הפן הזה של הפחד, ממה יקרה אם אני אאבד שליטה, ומה יבוא, ומה יקרה. עכשיו אני רוצה אה, לדבר קצת על הסוגיה של הפחד מלהשתגע. תראו, הפחד מלהשתגע הוא, אה, יש לו כל מיני מקורות. לפעמים זה מדובר על חוויות שאנשים עברו. לרוב בחיים קודמים, שקשורות בשיגעון ובתקשור או מיסטיקה. או לחילופין, פחדים שנקלטו בתוכנו מאינטראקציות, מדברים ששמענו וראינו. הרבה פעמים אנחנו מזהים, מזהים את זה, כאילו, יש איזה מין משוואה כזו של בן אדם שמדבר, שבן אדם משוגע זה בן אדם שרואה דברים שאנשים לא רואים ושומע קולות שאנשים לא שומעים. ואנחנו באופן לא מודע מפחדים שאם אני אשמע קולות ואראה דברים וזה, אני בעצם אגיע למצב של האנשים האלה שראינו, אולי פגשנו אנשים כאלה או שמענו עליהם, או פשוט אולי ראינו את זה בטלוויזיה או בקולנוע. תראו, אני חושב שיש בבתי משוגעים הרבה אנשים שהם בעצם, נפתחה להם היכולת המיסטית שלהם, הם לא ידעו איך להתמודד עם זה. לא הייתה להם תמיכה, ולא רק שלא הייתה להם תמיכה, הסביבה שלהם נלחלצה מזה מאוד, והתוצאה היא התוצאה הזו. יש אנשים שהם באמת, משהו קרה במבנה הנפשי-מנטלי שלהם, רוב האנשים, זה... הם קיבלו טיפול לא נכון. אני יכול להבין את זה שכשהיכולת הזאת נפתחת זה נורא מבהיל, כי אני פתאום, פתאום אני חווה חוויות ורואה אנרגטית דברים שאני לא ראיתי קודם. ואם תגידו לי, אני מצד אחד עמוק בתוך התחום הזה, אבל אם תגידו לי, מחר אתה תנחת חללית ברחוב שלך ויצא חוצה ענני, מוטמי פחד. זה נורא מפחיד הדברים האלה. אבל אני חושב שיש משהו יותר עמוק לגבי הפחד משיגעון, וזה בעצם הפחד שהדברים יאבדו מההיגיון שלהם. הם יפסיקו להיות הגיוניים. אנשים מדברים על הפחד משיגעון, או הפחד משיגעון עולה אצל אנשים גם בהקשר של הרגשות שלהם. אם אני ארשה לעצמי להרגיש, אני אשתגע. אם אני ארשה לעצמי לתקשר, אני אשתגע, או להתחבר לצד המיסטי שלי, אני אשתגע. יש איזה פחד מלאפשר לעוצמה אה, להיפתח, לעוצמה של רגש, או עוצמה מיסטית, נגדיר את זה ככה, שהיא תיפתח. והדברים יצאו מהסדר ומההיגיון הקבועים והטבעיים שלהם. ואז אני שוב חסר אונים, ואני עלול להיפגע, ומשהו רע יקרה לי. עכשיו תראו, אני לא אדבר ב-100%. שוב, יש כמה אנשים ש, שקרו להם דברים, וקרו להם דברים. אני משער שבבתי משוגעים יש אנשים שבאמת... הם באמת קרה להם משהו, והם צריכים עזרה. אבל ברוב המקרים מה שקורה זה שאנחנו פשוט נורא נבהלים. ואם אנחנו נורא נבהלים, אז קודם כל, כל בואו ניבהל. בואו ניבהל ונהיה בפחד. וזה חשוב גם לא רק להיות ברגשות האלה, אלא גם לבקש ולקבל ולמצוא תמיכה. אנשים שאתם יכולים לדבר איתם על החוויות שלכם ולשמוע מה שלהם. ולקבל הכוונה מאנשים שעברו את מה שאתם עוברים וגם יכולים לעזור לראות, וואלה, זה אמיתי, זה לא אמיתי מה שקורה לי? זה הגיוני או לא הגיוני? בדרך כלל הדברים האלה הם מאוד הגיוניים, פשוט היגיון שלהם הוא קצת אחר. זה היגיון שאנחנו לא מצליחים לתפוס ב- בשכל, ולכן החוויה שלנו היא משתגע. כי השכל לא מצליח לתפוס משהו. המשהו הזה שקורה הוא לא רק מעבר לגבולות השכל, הוא אפילו מאיים לנפץ את השכל. ומכאן חוויית השיגעון. עכשיו, אני עושה את זה עם אנשים, ויש עוד הרבה אנשים שעושים את מה שאני עושה. אנחנו עוזרים לאנשים אה, לעשות סדר עם היכולת שלהם, ובעיקר ללמוד להסתדר עם היכולת ולהרגיש עם זה בנוח. וזה משהו שאפשר להגיע אליו. אפשר להתיידד עם זה. אנחנו לא באמת חסרי כל כך, אנחנו לא באמת אה, בסכנה, והדברים שקורים הם... יש להם חשיבות, יש להם משמעות, ויש להם היגיון. ואפשר לבקש ולקבל עזרה כדי למצוא את ההיגיון שבזה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים מספרים לי על חוויות שהיו להם, נגיד שהם היו או ילדים או נערים, או אולי אפילו בגיל מבוגר, אבל באיזשהו שלב בחיים שבו לא, לא רק שלא הייתה להם הכנה או הבנה של התחום הזה, אלא גם לא הייתה להם באמת תמיכה. ואז הרבה פעמים אנשים סוגרים את זה מרוב בהלה ולא רוצים שזה יקרה יותר. ואני יכול להבין את זה גם, אם זה היה קורה לי פתאום באמצע החיים, ולא היה לי מי לדבר, ולא היה לי כלים איך אה, להבין מה, מה, מה בעצם קורה לי, ואיך לעבוד עם זה, איך להתמודד עם זה. אני גם הייתי רוצה לסגור את זה, זה ברור. אבל אני משער שא', אם יש כאן אנשים שמקשיבים כרגע לפודקאסט הזה, והם עברו כאלה חוויות, אז מן הסתם יש לכם איזה רצון גם לפתוח את זה. וגם היום יש יותר אפשרות, יש תמיכה, יש עזרה, יש כלים. הנה הפודקאסט הזה, הוא אחד מהם. ואתם יכולים לעזור לעצמכם, אתם לא חייבים להישאר סגורים וכלואים, או להמשיך לסגור ולכלוא את היכולת הזו, רק מתוך הפחד. אני חושב שאחד הדברים שיכולים לעזור להתמודד עם פחד משגון אחד, מעבר לעבודה רגשית, כן? מעבר ל- לדבר על זה ולטפל בזה ולעבוד עם הפחד הזה כדי לפוגג אותו. זה אחד, זה גם חיבור לאדמה. מדיטציות של שורש, של שליחת שורש אנרגטי לאדמה וללבוש צבעים של אדמה ולאכול דברים שגדלו באדמה. חיבור לאדמה יכול לעזור קצת לאזן את זה. זה דבר אחד שיכול לעזור. היה אה, לי עוד רעיון בראש, מה יכול לעזור לפחד משיגעון. אה, אבל אני לא זוכר אותו. אוקיי? Okay? אז אני לא זוכר אותו. אז חיבור לאדמה זה הדבר שאני יכול כרגע להציע ברמה המיידית למי שמתמודד עם פחד כזה. צריך, צריך את האדמה שתיתן תחושת יציבות וביטחון, ותזכיר לנו שאנחנו לא לבד. זה יכול מאוד לעזור. אבל אתם צריכים גם להסכים באיזשהו רובד מסוים, לא להשתגע כמו... הרי זה בעצם תקשור, זה בעצם חיבור מחדש, זה להסכים ללמוד שהעולם הוא גדול יותר, או רחב יותר, ואני לא מדבר ברובד הפיזי, ממה שלימדו אותנו, וממה שאנחנו מבינים ויודעים, ושהעולם הזה הוא עובד אחרת. ובעצם ללמוד לתקשר זה להסכים לא לדעת, שאני לא יודע איך הדברים עובדים, ואני לא יודע מי אני, ואני לא יודע מה אני יכול ומה אני לא יכול, ואני לא באמת יודע. אני לא באמת יודע, ומתוך שאני לא יודע, אני גם מוכן ללמוד. והמקום שיודע הוא המקום שמאוים, כשהדברים האלה קורים, ואז הוא מרגיש משתגע, כי, זה, כי מה שקורה סותר את מה שאני יודע, ומשם הבלאגן, ומשם בהלאה. <coughs> זהו, אז זה אלה הפחדים, ואני חושב שאני פחות או יותר סיכמתי וסיימתי לדבר על, הדבר, על הנושא הזה מהנקודת מבט שיש לי כרגע. גם על הפחד מלהיפגע, גם על הפחד אה, מלהשתגע ועל חוסר אונים וחוסר בחירה המדומים שיש לנו אה, בתוך החוויה הזו. אה, זהו, אני אשמח שתספרו לי בתגובות אם הדברים שאמרתי עזרו לכם. אם יש עוד, יש לכם שאלות לגבי תקשור, עוד נושאים שאתם רוצים שאני אעמיק בהם בהקשר הזה, אז שתפו אותי גם בזה, אני אשמח. זה ייתן לי נושאים לפרקים הבאים בפודקאסט, וזהו, ותודה שהקשבתם. ושתהיה לנו שנה טובה, אנחנו נפרדים ב- ממש ב-31 בדצמבר. שנת ההיסטוריה החדשה מתחילה, אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה השנה. ביי ביי.